2: ¿Cómo están estimados amigos? Buenas noches. Vamos de inmediato a revisar las informaciones para esta jornada. Soy Aldo Pardo. Les cuento que la Cámara de Diputados aprobó en general una modificación al reglamento de la instancia que obligará a sus parlamentarios a someterse a exámenes de control de consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. La propuesta obtuvo 132 votos a favor uno en contra, el de Ana María Gasmuri, y dos abstenciones, Claudia Amix y Consuelo Veloso, retornando así a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, en la que se analizarán las indicaciones presentadas. El presidente de la Cámara, Raúl Soto, señaló que la Cámara se ha mostrado de forma bastante transversal la voluntad de transparentar el tema del uso de drogas a través de este nuevo reglamento que nos estamos dando para hacer un test aleatorio. En esta línea aseguró que con este procedimiento también damos una señal clara a la ciudadanía respecto de que no vamos a estar tampoco de alguna u otra manera siendo influenciados ni por el mundo del narcotráfico ni tampoco por el uso de estupefacientes. Les cuento que las senadoras María José Gatica y Paulina Núñez de Renovación Nacional pidieron que el presidente Boric apoye una nueva extensión del postnatal de emergencia que ya logró el apoyo unánime en la Cámara Alta. Núñez manifestó que hace unos años cuando empujamos transversalmente el proyecto del postnatal de emergencia como diputado oficialista fui capaz de decirle a mi gobierno lo urgente y necesario que era la medida y logré convencer al resto de los parlamentarios para que fuera ley y hoy como senadora de oposición llamo al presidente Boric para que apoye una iniciativa que respaldó cuando fue diputado sobre todo en este invierno tan crudo, al menos hasta que pase el invierno. No podemos demorarnos más, se vienen meses críticos y nuestros niños tienen que estar protegidos y sus cuidadores no pueden estar sometidos a la disyuntiva de seguir con su trabajo cuidarlos. El postnatal de emergencia es urgente, es necesario y depende del gobierno, recalcó. Les cuento que Carabineros logró la detención de siete sujetos, seis de ellos menores de edad, acusados de participar durante el día miércoles en dos violentos robos de vehículos, una encerrona, una posterior persecución policial, el atropello de una ciclista y un choque contra un taxi durante su huida. Delitos ocurridos en diversas comunas de la región metropolitana. Alrededor de las 9.30 horas iniciaron los delitos. En la comuna de Pudahuel, donde estos sujetos abordan un Uber, intimidan a su conductor, y le roban el vehículo. Posteriormente estos mismos sujetos se trasladan a la comuna de Maipú, donde abordan un segundo vehículo, el cual intimidan a su conductor y lo hacen descender robándole el móvil, informó el mayor Miguel Álvarez de la decimonovena comisaría de Providencia. Tras esto... El grupo de delincuentes efectuó el robo con intimidación de un vehículo en la comuna de Providencia en la intersección de Pedro de Valdivia con Santa María para posteriormente escapar en diferentes direcciones a bordo de dos vehículos. Durante la jornada del miércoles se inició el plazo de inscripción para la nueva prueba de acceso a la educación superior paes para la admisión 2023, proceso que se extenderá hasta el 10 de agosto próximo. La medición se realizará por primera vez entre el 28 y el 30 de noviembre y permitirá postular a las 45 universidades adscritas al sistema de acceso. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, indicó que el currículum escolar completo, desde la parvularia hasta el cuarto medio, está basado en el desarrollo de habilidades. Por lo tanto... La prueba APAES es la primera que unificará la manera en que se evalúan los aprendizajes relacionados con el currículum escolar. Es importante que la enseñanza no esté centrada únicamente en la adquisición de contenidos, sino que incorpore también habilidades y la aplicación de ese conocimiento. Y esto es fundamental dado que nuestro propio currículum nacional establece un mayor desarrollo en el ámbito de las competencias, señaló el ministro. más 569-3191-2842 y 522 noventa y Cuente con nosotros. Albayay abogados. Estudio jurídico.
1: El borrador de la nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene.
2: 9 y 10 de julio desde las 20 horas presentaremos un programa especial de RCI de películas en dos partes solamente en RCI medios y en sus dos señales y estaremos junto a los grandes éxitos del maestro Ennio Morricone no lo olvide Ennio Morricone y todos sus grandes éxitos, un legado para la eternidad, este 9 y 10 de julio desde las 20 horas, en una edición especial de RCI de películas en dos partes, solamente a través de RCI Medios y sus dos señales. Entre el 23 de julio y el 10 de septiembre, RCI Medios transmite las óperas del Festival de Bayreuth correspondiente a la edición del año 2022. Las obras que difundiremos serán las siguientes. 23 de julio, Tristan e Isolda, Tristan und Isolde 30 de julio, El Oro del Rin, Das Rangold 6 de agosto, La Valkiria, Die Divalcure 13 de agosto, Siegfried, Siegfried 20 de agosto, El Ocaso de los Dioses, Gotterdamerung 27 de agosto, Lohengrin 3 de septiembre, el holandés errante, Der Flieger de Hollander. 10 de septiembre, Tan Heuser. No lo olvide. Del 23 de julio al 10 de septiembre, Baireu 2022, solamente en las señales de RCI Medios, el Festival de Ópera Wagneriana más importante del mundo, en la emisora cultural más importante de Chile.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Vamos con las noticias del acontecer internacional. Les cuento que las dictaduras de Venezuela e Irán, dos productores de petróleo y objeto de sanciones estadounidenses, podrían salir beneficiados de los embargos impuestos a Rusia por la invasión a Ucrania, estiman los expertos. Esta es una ocasión única para que estos dos países puedan recuperar mercado en Occidente, estima Edward Moya de la Sociedad de Corretajes OANDA. Les conviene aprovechar este momento de intensificación de sanciones contra la energía procedente de Rusia, el nuevo enemigo número uno de Occidente, comenta el analista interrogado por la agencia AFP. Francia ya abogó durante la cumbre del G7 en Alemania por una diversificación de suministros proced eh, procedentes de Irán y Venezuela y frenar así la brutal alza de los carburantes provocadas por la invasión contra Ucrania. Los casos de COVID-19 aumentaron un 25% en Sudamérica durante la semana, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, urgiendo a los países a vacunar a la población y a no aflojar las medidas para evitar los contagios. En Sudamérica ha habido un aumento significativo en la incidencia de COVID-19, con casi medio millón de nuevos casos informados durante la última semana. Un incremento del 24,6% en comparación con la semana anterior, dijo la directora de la OPS, Carisa Etienne, en una rueda de prensa virtual. Dijo que el mayor aumento relativo de casos se observó en Bolivia, seguido de Perú. Las infecciones subieron, sin embargo, en todo el continente, con más de 1,3 millones de nuevos casos, un alza del 13,9% en relación a la semana anterior. Les cuento que en la década de los 90 el cantante R. Kelly era una de las estrellas planetarias de la música rhythm blues, pese a que ya entonces era objeto de acusaciones de abuso sexual. 30 años después del abuso demostrado contra una menor, este cantante oriundo de Chicago de 55 años fue condenado a 30 años de cárcel después que un jurado de Nueva York lo declarara culpable en septiembre de liderar durante décadas una red de abusos sexuales, emocionales y físicos contra adolescentes y mujeres. El ganador de tres premios Grammy, cuyo nombre real es Robert Sylvester Kelly, ha vendido más de 75 millones de discos, convirtiéndose en uno de los músicos del Rhythm Blues comercialmente más exitosos de la historia, con temas como I Believe Can I Fly y también la canción Ignition. Con esta información vamos poniendo punto final a esta edición de cierre de R6 Noticias, el noticiero de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y siga usted en nuestra sintonía. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, la dirección general de R6 Medios.cl y nuestra red informativa y que les habla Aldo Pardo. Que tenga
1: usted una muy buena noche. Usted ha quedado completamente informado hemos presentado RCI Noticias, edición de cierre. Transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.
0: Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio Tú. Te acompañan, te entretienen, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, quien te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio eres tú.